0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zum Steak and Lobster Podcast, Fussi Season Episode 30 mittlerweile. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich alle wichtigen Updates. Ich bin Bex und nicht allein, neben mir mein Partner im Crime, sein Name, Reimt sich auf Po, <lacht> das ist Romario. <lacht> du
1: kleiner Penner. <lacht> Was geht, Leute? Äh, wieder am Start, wie immer. Das ist, glaube ich, auch so ein Satz, den ich immer sage, wie immer. Ja, ähm, sonst deswegen, ja nicht wie immer, ja, eben. wenn man es
0: nicht immer sagt. Weißt du, verstehst du? Ja, äh, wir sind mittlerweile bei der 30. Episode, Romario.
1: Numero... 30. Ja, äh, nächste Episode eine ganz besondere. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja Leute, wir gehen weiter Vollgas, wir haben die Off-Season aktuell und ja, wir freuen uns auf weiteren Content, Absolut. Wir würden uns auch darüber freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst, bei Spotify und Apple Podcast natürlich auch. Das heißt, falls ihr es jetzt noch nicht gemacht habt, jetzt habt ihr Zeit Vorher beginnen wir nicht hinein, <lacht> <lacht> ähm Kennst du, voll viele haben jetzt gesagt,
1: ah, scheiß drauf, Digga, die nerven mich. <lacht> Warum machen die sowas am Anfang? Nee. Nein. Ähm, ja, ich bin gut gelaunt, Romario. Ich, ich merke ich merk's. Nein, freut mich. Ich bin auch gestresst, aber trotzdem gut gelaunt bin ich immer. Ja, äh, das ist, dazu, das ne? ist meine Fähigkeit.
0: Gehört dazu. Ähm,
1: ja, w wollen wir direkt loslegen? Ja, let's go. Ja, Highlights der Woche.
0: Pfft. Macht West
1: jetzt? <lacht> äh, Heute komplett rein, ja ähm, Nein, Highlights der Woche haben wir ja normalerweise äh, im Bundesliga und Premier League ja schon analysiert. Genau, und Highlights ich, der Saison. Genau, Highlights der Saison. Und wir nehmen jetzt noch eine große Liga mit rein. Und ab der nächsten Folge schauen wir mal, ob wir dann auch noch weitere Ligen mit reinnehmen oder dann langsam auch in die Testspielphase kommen, wo wir dann ja über Highlights der Woche sprechen können. Frauen-Europameisterschaft, glaube ich, war das? Oder ja. Weltmeisterschaft? Nee, Weltmeisterschaft?
0: Ich glaube, die EM. E
1: EM, ne? Ja. ja. In England. Und dann haben wir wieder ein paar Themen theoretisch, wo man drüber sprechen kann als Highlights. Also diese, diese Woche oder diese Folge, Highlights der Saison, Serie A nach Italien. Ähm, und genau, ich würde sagen, wir starten direkt rein, Serie A. Dass wir uns einmal anschauen, wie ist die ganze Saison verlaufen, was waren so die Highlights, Transfers und so weiter und so fort. Weißt ähm, du, was ich
0: geil finde? Na. Bevor wir reinjumpen? Yes. Wir hatten ja immer den Standpunkt, dass die italienische Liga zu wenig Credit bekommt im Allgemeinen. Mhm. Ne? Einfach weil die meisten wachsen mit der Bundesliga auf, mit der Premier League als die beste Liga der Welt. Ja. Und <lacht> entweder oder als... Real- oder Barca-Fan und deswegen spanische Liga. Ne? Mhm. Aber ich finde, wir haben einen echt guten Job gemacht, Romario, indem wir versucht haben, wirklich die Serie A die gesamte Saison über mitzunehmen. Absolut. Und ich finde, anhand dieser Saison merkt man auch, warum man das machen sollte. Weil wir hatten bis zum letzten, vorletzten Spieltag so eine krass spannende Liga und die werden wir uns jetzt ein bisschen genauer angucken.
1: Genau. Ähm, wir können ja mal kurz und knapp erstmal ein bisschen zusammenfassen. Ähm, und zwar schauen wir uns die, vielleicht die Tabelle an. Beziehungsweise ich habe eine Sache vorweg, die ich voll interessant fand. Und zwar gab es gegenüber der Saison von 2020, 2021, ähm, also der vorherigen Saison, ähm, eine Änderung, was den Spielplan angeht. Und zwar hat die Serie A. Ja, sie sind irgendwie bekannt für Veränderungen, was so das Ligasystem angeht. Ähm, und zwar hat die Serie A gesagt, die Hinrunde ist komplett halt ausgelost und die Rückrunde ist nicht symmetrisch der Hinrunde. Das heißt, die Rückrunde ist asymmetrisch. Bedeutet, du spielst nicht am 14. Spieltag gegen äh, Lazio Rom und dann am 28. Spieltag hast du das Rückspiel sozusagen symmetrisch, sondern ähm, es müssen immer nur acht Spiele dazwischen gelegen haben, zwischen dem Rückspiel sozusagen.
0: Was hat man sich damit erhofft? Also Weiß was ich nicht. Die ich Absicht?
1: glaube, man hat sich dadurch erhofft, dass du weniger Spiele schieben musst, aufgrund europäischer Wettbewerbe. Okay. Also, dass du einen besseren Spielfluss hast.
0: Ja, also für die Liga war es anscheinend gut. So international haben die jetzt nicht grandios abgeschnitten. Roma, Roma hat gewonnen, den, den Conference League. Genau. Ja. Titel da, ist aber schon wichtig,
1: für Italien ist es ein wichtiger Titel. Also ja. ähm, Deswegen, das war so eine Änderung so von vor der Saison und ansonsten können wir hatten wir ja schon drüber gesprochen, Meister geworden nach äh, über elf Jahren AC Milan wieder an der Spitze. Ähm, dahinter haben sich dann eingereiht für die Champions League Inter Mailand, SSC Neapel und Juventus Turin. Europa League Lazio Rom und AS Rom. Und äh, in die Conference League geht AC Florenz. Abgestiegen aus der Liga sind Cagliari Calcio, Genua und FC Venedig.
0: Ja, also ich glaube, die oberen sieben, acht Plätze gehen so vollkommen in Ordnung. Absolut. Dass jetzt Neapel Dritter ist vor Juve, hätte man vielleicht vor der Saison nicht erwartet. Ne? So ja, ja. Rein, rein von der Größe des Vereins und die Kaderstruktur und sowas, würde man sagen, ja, Juve müsste das eigentlich besser hinkriegen. Genau, eigentlich, Neapel ja. hat aber eine Wahnsinnssaison gespielt. Vor allem die erste Hinrunde so war, war überragend. Da waren sie teilweise auch dabei ein Erster. können wir auch nochmal drauf zukommen. Genau. Und dann war es ein Zweikampf tatsächlich... Genau. Zwischen Milan und, und Inter. Inter. Genau. Also, oh. wir hatten,
1: wir, ich, sorry, dass ich dich unterbreche, um auf diese Konstellation vielleicht einzugehen. Vom 4. bis zum 15. Spieltag war Neapel Tabellenführer. Ähm, dann war ein Spieltag Milan. Dann war Inter Milan vom 17. bis zum 26. Spieltag Tabellenführer. Und dann hat Neapel einen Spieltag wieder die Nase vorn gehabt und ab dem 28. Spieltag. Bis zum 38. war dann AC Milan an der Spitze.
0: Genau und das war dann teilweise mit einem Punktunterschied und Inter hatte noch ein Nachholspiel und so. eine Sa Also ganz, ganz äh, viel, wo du sagst, okay, was ist jetzt der Stand der Dinge, weil sich keiner irgendwie absetzen möchte. Ja. Und äh, der eine patzt, dann patzt der andere auch gleich mit das, und so. Das, das war, war halt voll das, krass. Ne? Genau.
1: Also es waren nicht, es waren jetzt nie Riesenabstände und es haben immer mal wieder die Mannschaften gepatzt, aber diese Patzer wurden nie bestraft, richtig. Also es war bis zum letzten Spieltag ja so, dass einer von beiden Meister werden konnte, also beziehungsweise Inter Mailand auch noch Meister werden konnte, ähm, wenn ja. Milan verloren hätte. Am,
0: am Ende waren es dann halt nochmal für die Zuhörer, die die Tabelle nicht vor sich haben. 86 Punkte für Milan, 84 Punkte für Inter und 79 für Neapel. Und man muss sagen, tatsächlich hat Inter, wenn man sich rein die Tabelle, technischen Sachen anguckt, wie Tore, gegen Gegentore und so, eigentlich eine dominantere Saison gespielt, aber da ja. die Spiele, wo sie Punkte liegen lassen haben, waren dann tatsächlich auch ausschlaggebend dafür, dass es nicht geklappt hat. Genau, so. und richtig. Du hast halt einen Gegner dann mal 4-0 weggehauen, aber bringt nichts. sind halt am Ende immer noch drei Tore, die haben 52... Tore in der Tordifferenz im Plus. Ja, krass. Und das sind 14 mehr als Milan, so weißt du? Mhm. Wo du sagst, okay, 14 Tore sind nicht wenig.
1: Ja, ja, das ist halt auf die Saison gerechnet irgendwie.
0: Genau, Lazio, Roma, Fiorentina und auf dem achten Platz äh, Atalanta finde ich auch sehr, sehr stark. Das ist halt in Anführungsstrichen so die zweite Garde der Serie A, mehr oder weniger, wo, wobei man sagen muss, dass sich Atalanta die letzten Jahre deutlich besser angestellt hatte. Ja, diese überdurchschnittlich Saison, performt. Ne? Genau. Also. Diese Saison ähm, sind sie ein bisschen auf den Boden der Tatsachen gekommen. Auch, weil teilweise Spieler verletzt waren und so. Aber das gehört ja, halt immer Spieler dazu. Ja, Verletz, ne? Spieler verletzt,
1: Spielerabgänge. Also das, das ist halt auch so ein... Genau. so, ein, so, ein sodass,
0: so Das Tabellenmittelfeld sieht sie ganz vernünftig aus. Und die Absteiger Cagliari und Genua sind halt eigentlich schon... Ja, weiß nicht. Fester Bestand, gerade Genua finde ich, fester Bestandteil des Serials eigentlich. Genau, also
1: wollte ich auch gerade sagen. Hätte mich jetzt gewundert, hättest du was anderes gesagt. <lacht> was soll ich äh, Genua sagen? Nee, ich dachte so fester Bestandteil oder fest immer ein garantierter Absteiger, der nein, nein, nein. runtergeht. Nein, nein, nein. haben ja ähm,
0: auch Ahnung von dem, was wir. Ja, eben, deswegen. es ne? <lacht> mich gewundert. Deswegen
1: waren ja indirekte Props an dich. Ähm. Genau, also so die Konstellation hätte man das so vorhergesagt, hätte man gesagt, jo, könnte passieren.
0: Ich will dich eine Sache fragen. Ja, Hättest du vor der Saison dein Geld auf Milan verwettet, dass sie Meister werden? Nein. Niemals. Äh, also weil, weil, halt, weil, weil ich im weil, Leben
1: nicht drauf gekommen. Nein, nein, weil halt viel zu wenig Erfahrung, viel zu wenig Titelerfahrung, viel zu wenig Meisterschaftserfahrung, Druckerfahrung, in dem gesamten Team als Gesamtes einfach präsent war. Ja. Ja, mittlerweile hat man gesehen, sie konnten diesen Druck so ein bisschen standhalten, phasenweise auch nicht unbedingt. Ähm, aber ähm, ich weiß nicht, inwiefern ein Ibrahimovic da auch einen ausschlaggebenden Punkt ge ge gemacht hat, dass er gesagt hat, ich nehme diese mediale Aufmerksamkeit auf mich und versuche diesen ganzen Druck von den jungen Spielern abzuschotten.
0: Aber war jetzt auch nicht laut um Ibra?
1: Nein, 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 aber es gab ja auch keinen, keinen großen Grund dafür. Ne? Also, sie haben sich ja sehr gut äh, einfach präsentiert, so wie sie gespielt haben.
0: Ich muss halt tatsächlich sagen, ich war sehr überrascht über diesen Title Run einfach von Milan, weil der Kader ist okay, der ist vernünftig, der ist, der ist gut.
1: Ja, ist ein interessanter so.
0: Aber ich hätte niemals so eine Dominanz erwartet, wo ich, wo ich sage, ey, die haben teilweise Spiele gewonnen, ne, wo du sagst, so oh, Wahnsinn. Und du hast halt auch nochmal, um die Spieler jetzt zu ranken, also aufzulisten, ähm, ganz klar, ich glaube, der Superstar im Team, Rafael Leao, mit einem Marktwert von 70 Millionen bei 23 Jahren, ähm, wurde, glaube ich, sogar Spieler der Saison Okay. Spieler der Saison in der Serie A geworden. Ähm, ja, hat, hat, er ist ein bisschen under the radar tatsächlich, aber ein extrem krasser Spieler, sehr, sehr dynamisch, sehr viel Flexibilität auch in seinem Spiel. Kannst du überall vorne einsetzen und der wird schon was machen. Ja, also ich mag ihn auch sehr gerne. Ich finde ihn
1: sehr, was, wie finde ich ihn?
0: Äh, ich glaube, du findest den sogar sympathisch.
1: Genau, sehr sympathisch. <lacht> ähm, er hat eine extreme Mischung, was Technik, Schnelligkeit und Physis angeht. Kombiniert mit natürlich noch einem relativ starken, aber ausbaufähigen Abschluss. Ähm, das macht ihn so stark, weil er tankt sich da durch. Ne? Also da, er, er überrennt die einfach im Sinne von auch physischer Art. Ja, ja. So, und, und das ist das halt. Also Das ist kein kleiner, schneller Wirbelwind, den du aber halt mit physischer Präsenz einfach auch mal kaputt machen kannst oder aus dem Spiel nehmen kannst, sondern da kommst du auch nicht weit beim Leo Und das ist halt diese Kombination, die ihn so besonders macht und so stark macht. Das gemacht
0: Geile hat. an Leo ist halt tatsächlich, dass er sowohl den Abschluss sucht und suchen kann, weil er die Qualitäten hat, aber auch gleichzeitig in der Lage ist, seine Mitspieler in Szene zu setzen. Das sieht man auch an den Statistiken. Elf Tore, zehn Assists in der gesamten äh, Serie A-Saison weiß ich nicht also ja, auf Flüge jeden Spieler, Fall ja, ja. genau auf jeden Fall der Spieler der sehr sehr viel Einfluss äh, hatte auf diese Mannschaft bei
1: dem werden wenn man die Stats jetzt sich so anhört auf 38 Spiele ne, da schmunzeln einige gespielt genau da, schmu genau da schmunzeln einige weil sie sagen ja guck dir mal einen Kunku an ja aber er wird ja noch als sehr junger Spieler mit weniger Erfahrung als ein ja
0: und auch äh, ja wenn, wenn, wenn man das so sieht ich glaube, Milan hat so um die, lass mich nicht lügen, 60, 68 Tore oder so geschossen. Ne? Und wenn er an 22 direkt beteiligt ist, ist das ja. ein Drittel der gesamten Tore. Also, ja, eben. Wenn man das im Kontext betrachtet, dann sieht man mehr als nur diese Reihen-Stats. Genau. Also man, was,
1: vielleicht nochmal auf Leao einzugehen, so ein bisschen, er hat so Phasen, wo er mit nach hinten arbeitet aktiv, aber die meisten Spiele macht er halt weniger nach hinten so Das ist auch so eine Sache, die er nicht ganz vernachlässigen darf, um auf Top-Niveau irgendwann mal zu kommen.
0: Ja, ansonsten, weiß nicht, erwähnenswerte Spieler, Theo Hernandez, Fikayo Tomori, Sandro Tonali, den ich schon damals bei Brescia äh, extrem gefeiert habe. Unnormal geiler Spieler. Er ist so ein hm. dynamischer er ist er Pirlo.
1: Er ist, <lacht> er ist so vom Typ Aussehen und so, ist er so dieses... Oldschool-Italien. Genau. Also er könnte genau. 90er-Kader, 2000er-Kader könnte er reinpassen als Typ so. Genau, Spielstil, er, er, er wird Charakter. da reinpassen.
0: Und tatsächlich ähm, ja, 22 Jahre, 50 Millionen Marktwert, sechser, er ja. extrem dynamisch, zweikampfstark, aber seine Dribblings vor allem und lange Bälle, ne? Ja. Wir, wir,
1: ich will aber, dass wir nicht uns zu sehr auf diese Transfersachen und so, äh, das kommt nämlich noch. Ähm, ich wollte nochmal nämlich eingehen, abschließend für die Saison auch, wir haben ja eben die Absteiger erwähnt, wir haben aber auch natürlich Aufsteiger und mit dabei in der nächsten Saison ist Lecce. Lecce ist eigentlich regelmäßig auch in der Serie A vertreten. Ich habe hier aufgeschrieben, wird online als Fahrstuhlmannschaft schon betitelt, weil sie halt immer rauf und runter gehen von Serie A in Serie B und umgekehrt. Und dann haben wir einen sehr alten Verein mit Cremonese und der Verein hat halt schon mal in der Serie A gespielt. Ich glaube, ein, zwei, drei, vier Mal äh, zwischen ja, in den 30ern, in den 80ern, 90ern und dann halt von 93 bis 96. Das heißt, sie sind jetzt nach knappen 25 bis 30 Jahren knapp wieder zurück in der Serie A und erstmalig in der Serie A ist Monza. Ja. Als Beispiel. Ja, das heißt, ähm, das sind die, die neu in der Liga sind. Ich glaube, kann sein, dass ich eine Mannschaft vergessen habe. Weil ich weiß, dass Monster zum Beispiel als
0: Tabellenvierter... War Monza nicht der Verein, wo Balotelli zwischenzeitlich war? Oder Kevin Prince? War da nicht irgendwie sowas?
1: Irgendwie sowas kannst, aber ich weiß nicht. Serie B... Die waren in der Serie B. Da bin ich mir sicher. Sie waren ja noch nie in der Serie A, deswegen bin ich mir nicht sicher. Ja, 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 das, ja. Ähm, genau, das nochmal zu denen. Ansonsten abschließend für die Saison vielleicht so ein bisschen für die Liga an sich. Die saisonalen Auszeichnungen, Spieler der Saison, hatten wir ja jetzt schon mit Raphael Leao U23-Spieler der Saison wurde nicht Leao, äh, sondern Victor Osimen
0: ja, von der, der von steht auch bei vielen Mannschaften oben um, auf der Liste. Genau. -Liste. Hat ja so er eine,
1: so eine, vorher die Saison und auch, ich glaube, zu Beginn der Saison eher eine schwächere Phase. Hat sich aber dann wieder extrem äh, eingebracht und abgeliefert ja. für Neapel. Also auch ein Grund, warum Neapel Dritter wurde am Ende des Tages.
0: Ich sag dir gleich was äh, zu, den, zu den Auszeichnungen. Liste mal ein paar Spieler noch auf und dann...
1: Torhüter der Saison, Mike Magnon von Milan, auch neu gekommen aus äh, von Lille. Dann haben wir Abwehrspieler der Saison, Bremer vom FC Turin. Äh, deutscher Nachname. So, ich dachte, ein Bremer. Ja, ähm, Mittelfeldspieler ja. der Saison, Brozovic von Inter Mailand. Stürmer der Saison. Sehr
0: underrated übrigens. Ja. Ein Anker auf, auf der sechs.
1: Stürmer der Saison und auch Torschützenkönig der Liga, Ciro Immobile mit 27 äh, Toren. Also hat er wieder abgeliefert, Italien kann er. Ähm, Trainer der Saison Pioli von Milan und das Tor der Saison war Theo Hernandez. Das hatte ich auch in die Gruppe mal geschickt, wo er dieses Solo von. Ja, kann man mal machen. Kann man mal machen. <lacht> Musste aber auch erstmal so verteidigen.
0: Ja. Ähm, was ich sagen wollte ist: Guck mal, die ersten drei Titelträger, die du genannt hast, Rafael Leao, Victor Osimen und Mike Mignon mhm. sind alles Spieler von LOSC Celil gewesen, mhm. was einfach für diese geisteskranke Transferpolitik dieser Mannschaft spricht. Ja. Und sie sind nicht umsonst das Jahr zuvor Meister geworden. Mike Magnan ist zwei Jahre in zwei der größten fünf Ligen im, äh, einfach Meister geworden. Ja, kann man, Und kann man, auch kann man, diese Spieler sind alle noch keine Ahnung, 22, 24, Weißt du, so um den Dreh. Und da kommt auf jeden Fall sehr, sehr viel von ja, denen. das definitiv.
1: Ähm, ich wollte nochmal auf den Torschützenkönig Immobile eingehen, beziehungsweise Torschützenliste. Weil kurz dahinter mit 24 Toren hat sich Vlaovic ein eingeordnet.
0: Der mitten in der Saison gewechselt ist sogar noch. Genau.
1: Auf dem dritten Platz hat man gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber Lautaro Martinez auch mit 21 Toren. Und dann zwei für mich Überraschungen der Saison, beziehungsweise drei die drei dahinter. Giovanni Simeone, Sohn von äh,
0: Simeone höchstpersönlich. Äh, für, für mich gar keine Überraschung. Nein? Nein, gar nicht. T Doch, für mich schon, weil
1: er bei Hellas Verona spielt, Muss man ja, ja mal so sagen. Also,
0: ta tatsächlich... Ähm Liefert er seit zwei, drei Jahren sehr, sehr gut ab in der, in der Serie A.
1: Aber er spielt erst seit dieser Saison, glaube ich, bei Hellas Verona.
0: Ja, ja, er ist da neu hingewechselt. Ähm, er hatte, glaube ich, letztes Jahr aber eine überragende Zeit gehabt. Spiel, schieß, äh, nee, das Jahr davor. Schießt eigentlich jedes Jahr so im zweistelligen Bereich. Hellas Verona ist jetzt nicht der Top-Verein. Und er war so der Topspieler für die. Ähm, aber eigentlich ein ganz, ganz... Ja, stark, Spieler 17 wirklich.
1: Tore. Und dahinter auch mit 17 Toren ähm, Tammy Abraham, der Neuzugang bei Arsenal. Das
0: zum Beispiel hat mich mehr überrascht. Warum? Ich, ich, ich kann mich nicht an viele englische Spieler im Ausland, also abseits der Premier League, erinnern, die tatsächlich funktioniert haben. So die letzten äh, 15, 20 Jahre, da gab es natürlich Ausnahmen, ne? Ähm, ja, aber, und
1: und Co. ne, aber Genau,
0: aber so prinzipiell, die wechseln nicht gerne aus England, vor allem nicht nach Italien und als Stürmer dann auch noch. Ähm, und dass er dann so
1: knipst, ist schon genau. stark. Und ich genau, und der letzte im Bunde von den dreien, die ich genannt habe, der ich überraschend fand, ist Gianluca Scamaccia von Sassuolo. Ähm, Sassuolo sowieso eine beeindruckende Offensive, äh, die sie gezeigt haben, mit noch Berardi, der da auch 15 Tore geschossen hat. Ähm, der jetzt auch sehr heiß vor einem Transfer zu Paris Saint-Germain steht. Mm. Also Berardi meinst du? Nein, Scamacha. Ach so, okay. Ist, glaube ich, auch 22-23. Müsste mal gucken, vielleicht sonst. Ähm, ein großer Stürmer ähm, hat zum so ein sehr gute Abschlusstechnik und allgemein einen sehr guten, guten Erstkontakt, ähm, was den Abschluss angeht. Also das ja, ist schon nicht. 23
0: recht. Jahre, 1,95 groß. Ja, ja, genau. Mittlerweile auch Nationalspieler für Italien.
1: Richtig. Kann man machen. Kann man machen. Ähm, genau, das so zu den Torschützen und dann kommen wir. Oder schauen wir uns mal an, Transfer zu und abgänge. Ich habe das jetzt erstmal die zu und abgänge vor und während der Saison. Und dann gucken wir uns gleich nochmal an, was bis jetzt schon so passiert ist. Eine extrem krasse Sache, die ich, ich habe das ja vorbereitet und mal so angeguckt. Ich habe jetzt nur die großen Teams ähm, ähm, mir rausgesucht, weil die kleinen Teams, da waren keine äh, interessanten Transfers, finde ich, dabei. Ja. Aber was mir aufgefallen ist, in der Serie A, ich glaube, wir hatten irgendwas um die 200 bis 300 Zugänge und über 700 Abgänge, 750 Abgänge. Und das kommt, es ist tatsächlich so, die Serie A-Mannschaften verleihen extrem viele Spieler. Also da sind Mannschaften teilweise in der Serie A, die 30 bis 40, 50 Spieler verliehen haben. Also das heißt, die haben gefühlt ihre ganzen Jugendspieler an Serie A... B Serie C Mannschaften äh, ausgeliehen. Wie stehst du zu sowas? Persönlich? Ich finde das ein bisschen too much, weil du den Überblick über die Qualität dieser jungen Talente verlierst. So, du leihst die aus, die kriegen zwar Spielpraxis und die werden da auch sich vielleicht in der Serie C, Serie B irgendwie etablieren können, aber es wird lang mittelfristig so sein, dass du häufig sagst, oh den hatten wir ja mal, den hatte ich gar nicht so im Auge.
0: Ich glaube tatsächlich, dass sich die Serie A ins eigene Bein schießt, wenn sie da nicht eine Lösung für finden. Weil A, es hilft den Spielern nicht, die im Kader sind, wo sie im Ungewissen sind. Das Problem hatte man in England, das hat man mittlerweile ein bisschen besser im Griff. Ja. Auch wenn das bei Chelsea und City vor allem in der, in der Masse so passiert. B, Du kannst, wie gesagt, die Spieler nicht verfolgen. Du kannst sie nicht auf deinen Kader zuschneiden. Das heißt, du hast am Ende irgendwelche Produkte, die gar nicht in die Philosophie der Mannschaft passen. Und äh, außerdem die Gehaltsstruktur, gerade in Italien, wo viele Teams so verschuldet sind, das ist nicht gesund und nicht nachhaltig. Das heißt, Nein, wenn, du, nicht. wenn du diese Spieler nicht verleihen kannst, hast du plötzlich zu viel Mann im Kader. Das heißt, du musst ja, zu viel zahlen. Ganz kurz, die ja. Was ist die Folge? Du versuchst auf Krampf diese Spieler dann zu verleihen. Genau. Und die landen in Situationen, die suboptimal sind für ihre eigene Entwicklung. Definitiv. Weißt du? Und dann, dann hat. Das ist eine Lose-Lose-Situation in dem Fall.
1: Ja, ja. Und äh, ich, ich weiß gar nicht, ob in Italien jede Mannschaft überhaupt eine U23 hat, also eine B-Mannschaft. Ja. Ich glaube, daran wird das auch ein bisschen liegen, dass so viele Spieler
0: irgendwie unterwegs sind. Und ähm, ich weiß jetzt nicht so, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, dann kann man da auch nicht von einer riesen Talentschmiede oder so in Italien sprechen. Weil es gibt immer wieder sehr, sehr gute Spieler und Talente, wie ein Raffaelea und Victor Osimen, die wir genannt haben. Das sind halt alles so in Anführungsstrichen zugezogene Spieler, die man für hohe Ablösen geholt hat. Ja. Und wenn du dir dann anguckst, dass man diese Spieler den eigenen Talenten vor die Nase setzt, dann weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich bin da ein bisschen... Ach, negativ gestimmt. Ja, also da, da kommt zu wenig aus den eigenen
1: Akademien, ähm, als dass äh, man jetzt sagen kann, geile Jugendarbeit. Ja. Beziehungsweise, ich glaube, da findet nicht wirklich Jugendarbeit statt, wenn so viel verliehen wird. Aber
0: gut, ich würde sagen, kommen wir zum ersten Team, Romario. Ja, zu Inter Mailand. Und Abgänge von Inter Mailand vor der Saison. Yes. Oder während der zu Saison.
1: Zugänge, Hakan, Schalnullu, <lacht> <lacht> äh, Wie der Türke sagen. Der, der Pechvogel. Ähm, pff, selber Schuld. Äh, Edin Djeko, Dumfries und Korea hatten wir als Zugänge. Ähm, ich fand Djeko war wichtig und stark. Czarnoulou war auch stark, war auch sehr Bommel. stark. Dumfries brauchte ein bisschen, hat sich aber auch etabliert mittlerweile. Gespielt, und Korea genau. war ein sehr, ich habe mich gewundert, dass er nicht so viel Spielzeit bekommen hat. Er war ein sehr guter ähm, Sub. Er ist immer reingekommen, ja. auch häufig. Hat immer für Wind, äh, Wirbel gesorgt. Ähm, ist, glaube ich, aber nur ausgeliehen gewesen, von Lazio rum. Abgegangen sind Lukaku, Hakimi und Politano. Politano <lacht> zu Neapel, Hakimi zu Paris und Lukaku zu Chelsea. Ähm, waren große Abgänge konnten sie aber am Ende des Tages dann doch ganz gut kompensieren, ne? Also, wenn du überlegst, ein Geku hat mehr abgeliefert als ein Lukaku bei Chelsea die Saison. Ja, was ja nicht schwer war. Ja, nee, war nicht schwer, aber trotzdem. Aber Hast auch du fast gut kompensiert, so viel trotzdem. Ne? Hä? Haben sie trotzdem gut kompensiert, finde ja, ich. Ja, Jekyll
0: auf jeden Fall.
1: Ähm, ansonsten, AC Milan hatte auch wichtige und sehr entscheidende Zugänge mit Tomori, Magnon, Tonali und Oliver Giroud, habe ich jetzt mir mal so aufgeschrieben. Alle bombastisch eingeschlagen, muss man sagen. Tomori sich zum Stammspieler entwickelt. Manja hat dafür gesorgt, dass sie Meister wurden. Ein Donnarumma ersetzt, wirklich ersetzt. Ja. Ein Tonali hat seinen nächsten Entwicklungsstep gemacht bei Milan, definitiv. Und ein Giroud war diese Erfahrung neben Ibra vorne, der ja sehr lang und viel ausgefallen ist. Giroud ähm,
0: ist ein... Echt gutes Talent, der hat glaube ich noch ein paar Jahre vor sich. Ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich
1: kommt er jetzt in die Richtung nee, ich Benzema. Check, ich
0: check, dass ich gerade in Italien, ne? Ähm, also, das mit Giroud war Spaß, für die, ja. die es nicht verstehen. Also, in dem Alter, dass Stürmer in Italien immer noch liefern können, ist Wahnsinn. Ibra, Giroud, Gecco, seinerzeit, äh, Luca Toni und Co. Also das die Natale, Del Piero, also da fallen ja, ja. Einem tausende Namen ein, ja. wo du sagst, ey, die können es einfach. Irgendwie ja, in der Italien Fußball ist da. Ja. Warum auch immer. Ähm, Abgänge hatte
1: Milan zwei große Namen, Donnarumma gerade genannt und Chelannolo äh, haben sie sehr gut kompensiert, sonst wären sie nicht Meister geworden.
0: Genau. Also äh, wenn man, wenn man <lacht> sich anguckt, was ähm, Inter und was Milan gemacht hat dann muss man eigentlich unterm Strich schon sagen, dass beide Vereine das Bestmögliche gemacht haben aus der Situation. So, weißt sie haben es,
1: genau, sie haben nicht überpaced, sie haben äh, nicht zu viel abgegeben, also sie haben das wirklich in Maßen gemacht, detailliert, so wie du es machen musst, um dich gezielt zu verbessern.
0: Ja. Oder nicht zu. zu ja, zu und die Lücken zu schließen, die durch genau. Abgänge entstehen, weil die Abgänge waren auch große Namen und dass du es dann genau. anders so gut
1: hinbekommst. Genau, und anders hat es eine andere Mannschaft gemacht, und zwar Juventus Turin als Beispiel. Viele Zugänge gehabt, viele Abgänge gehabt, Zugänge bei Juventus Turin. Vlaovic, McKenny hatte ich jetzt hier nochmal aufgeschrieben, aber eher Zacharia, Locatelli und Mois Kien haben sie ja zurückgekauft. Ähm, Abgänge. No-Name. No-Names. <lacht> und zwar Cristiano Ronaldo, Bentancur, Kulusewski, Demiral und Romero, den sie ja erst geholt hatten aus Atalanta und dann wieder abgegeben
0: haben. Juve hat, ja, guck, ich, wenn ich mir die Namen der Zugänge angucke, dann erkenne ich da schon ein Prinzip dahinter. Und sie gehen vermehrt auf jüngere Spieler mit großem Entwicklungspotenzial ähm, und die halt wirklich Upside haben, wo du sagst, okay, das was mir Dennis Zakaria geben kann, wenn er eine gute Zeit hat, das finde ich nicht so oft in Europa. Aber weißt du, dieses ja, defensivläuferisch also starke und so weiter. Ein Vlahovic ist der Stürmer für die Zukunft. Ein Moiskin ist der zweite Stürmer oder die hängende Spitze oder über die Außen. Weißt du, also auch Leute, die eine gewisse Dynamik mitbringen. Aber man muss tatsächlich sagen die Spieler, die sie abgegeben haben, das waren Brocken. Das waren Spieler, die überall, wo sie gespielt haben, eingeschlagen sind. Ronaldo hat beim Menu mitunter so die beste Saison eines äh, Man united spielers ge gespielt. Bentancourt und Kulusewski komplett brutal, eingeschlagen brutal. bei Tottenham. Demida bei Atalanta festgespielt und Romero halt auch ein sehr, sehr guter Verteidiger, so weißt du. Und, auch zu Tottenham, ne? Äh, ja, und die Frage ist halt so, okay, wa, wa, was machst du jetzt? Weil wenn jetzt nichts kommt, dann verlierst du den Anschluss. Das ist ganz einfach. Genau. Ähm, und, und einen Abgang bekommen sie ja noch. Da kommen
1: wir bestimmt noch zu sprechen. Da kommen wir bestimmt noch zu sprechen. Ähm, jetzt sage ich mal, welche Zugänge hatten wir jetzt schon? Ähm, Abgänge hatten wir, glaube ich, aus der Serie. also ja, gut wie keine
0: bis jetzt. Na, nur 700. <lacht> Spaß. Nee, da sind wieder ganz viele. Ich habe ja, geguckt, ja, da sind wieder irgendwie
1: über 300 verliehen bis jetzt wieder. Ähm, aber Zugänge in der Serie A haben wir Urigi, ablösefrei. Lukaku ist back. Dann habe ich noch Celik, hat sich aus Rom angeschlossen, genauso wie Matic. Und dann habe ich noch Miles Swila, ähm, ist für viele vielleicht unbekannt. L lange Zeit bei Benfica Lissabon gespielt. Hat auch mal ein, zwei Spiele sogar in der Champions League gespielt, als äh, die Torhüter verletzt waren. Ein sehr interessanter Torwart. Ist eigentlich auf der Linie sehr, sehr stark. Hat aber extrem Probleme. Ich weiß nicht, ob er es geschafft hat, zu verbessern. Gehabt immer mit ähm, Bällen aus der Luft. Konnte er nie mhm. richtig einschätzen. War sehr
0: unsicher in der Luft. Hast du eigentlich so eine äh, Checkliste, so, dass du... Benfica einmal im Podcast erwähnen musst.
1: Ja, so für die, die es auch nicht wussten, ich bin Benfica Lissabon-Fan.
0: Äh, und du hast so ein Buch gelesen gehabt, von wem war das? Äh,
1: Carlo Angelotti war das. Digga,
0: was? Würde ich aber auch jedem
1: empfehlen zu lesen. Ach so, okay. Ja. <lacht> ähm, ansonsten <lacht> habe ich äh, als Abschluss für die Serie A, ähm, beziehungsweise deine
0: Meinung zu den Transfers, die jetzt bis jetzt getätigt wurden. Am meisten unter den ganzen Spielern freue ich mich einfach für Divok Origi. Ich will ja, ne? einfach, dass er irgendwo ein bisschen mehr Spielpraxis bekommt. Dass er auch mal The Man ist. Weil da, wo er es bei Liverpool sein musste, war er aus meiner Sicht kranker, Edeljoker gewesen. Sehr, sehr viel Potenzial gehabt. Es wurde jetzt ein bisschen eingedämmt dadurch, dass ja. er halt nie die Praxis bekommen hat. richtig. Aber ich wünsche mir einfach, dass er bei Milan er hat ja explodiert. Immer, genau,
1: er hat immer abgeliefert, wenn er Spielzeit bekommen hat. Deswegen... Ähm Absolut guter Schritt für ihn. Er so. spielt nächste Saison auch
0: Champions League, ne? Also. Lukaku, finde ich ab, ab jetzt Quatsch. Also einfach so, es ist, was bist du für ein Spieler? Also sag mir, wer du bist. Du kannst dich hier, wie hießen die Dr. Jekyll und Mr. Hyde oder weißt du, so kannst nicht mhm. zwei Gesichter haben, so mal der sein, mal der sein. Du kannst dachte, nicht nach sagst, England gehen und wieder floppen, dann nach Italien gehen, komplett die Liga auseinandernehmen, dann wieder zurück, dann wieder verhauen, dann wieder zurück. Weißt du, also ja, ist ja. zu anstrengend, einfach. Ich hatte
1: einen ganz anderen Doktor im Namen, aber, äh, im Kopf, im Namen.
0: <lacht> Soll ich sagen? Nee. Dr. Doodle.
1: Aber ich weiß nicht, warum. <lacht> was? <lacht> <lacht> ähm, yeah. Das ist was ganz anderes, und äh, ich habe jetzt so Favoriten und, und Players to Watch vielleicht für die nächste Saison. Ich habe jetzt aufgeschrieben, die klassischen drei, Inter Mailand, AC Mailand, Juventus
0: Turin. Okay, sag, sag mir mal ganz kurz dazu, was glaubst du, stand jetzt, nur vom Vibe, ne? also wir haben jetzt noch nichts spielen sehen in dem Sinne, Vorbereitung und dies und das, nur von deinem Gefühl her, wie ranken diese drei am Ende? Boah, das ist extrem schwer. Glaubst du, einer fällt aus der Top 3? Nee. Okay, das heißt ein Dreikampf. Ja. Und was glaubst du, wie?
1: Ey, das ist ganz, ganz schwer in Italien zu sagen, finde ich, weil, also, man, ich hätte jetzt irgendwas mit Inter oder AC Mailand gesagt, spielen um den Titel, aber wenn ich mir einschaue, dass ein Vlaovic von Saisonbeginn bei Juventus Turin vorne drinne ist, musst du Juventus Turin einfach mit auf dem Zettel haben, Hängt aber natürlich auch davon ab, was für Transfers jetzt noch passieren.
0: Ein Bänger hatten sie ja schon auf jeden Fall im zentralen Mittelfeld. Mhm. Paul Pogba. Ja. Und das kann halt wirklich ein Unterschiedsspieler sein.
1: Genau, und Pogba mit Kombination Vlaovic, wenn das funktioniert, das kann verrückt werden. Und dann ist die Frage, ob ein Origi reicht in der Spitze für Milan, als Beispiel mit Leao. Oder ob das dann doch ein bisschen einen Unterschied macht. Ist die Frage. Also es gab ja auch oder einen Grund,
0: warum Origi sich nie festspielen konnte bei Liverpool. Ja,
1: ja, genau. Oder ob äh, das für die Liga an sich trotzdem reicht und die direkten Duelle dann einfach sehr, sehr eng sind. Nur man das dann vielleicht in der Champions League eher merkt. Also das ist die Frage, das Niveau von der Liga. Ähm, ich glaube, dafür können sie alle... Ne? Also Gib mir ein Ranking. Red nicht um den heißen Brei. Ja, ich sag
0: Inter, AC, Juve. Also so wie ich es aufgeschrieben habe sogar. Okay, krass. Ja, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Juve Vizemeister wird. Hm. Aber ich sage vor allem Inter-Mailand, das ist eine dual Die season für sie. Entweder Inter wird dieses Jahr noch Meister oder der Kader, so wie er ist, wird explodieren. Und ich glaube, auch deswegen ist die Verpflichtung von Lukaku... Gerade auch für die Rotation ne, der Stürmer und sowas. Für die Kaderbreite und natürlich auch die Qualität in der Spitze. Sehr, sehr wichtig. Ganz kurz, würdest du behaupten, oder ich würde fast behaupten, wenn Lukaku
1: diese Saison bei Inter Mailand nicht annähernd wieder so abliefert, wie er abgeliefert hat dann, hat, dann kann er eigentlich Karriere fast schon beenden.
0: Ja, also er, er wird dann kein... Er wird nicht mehr als Top-Stürmer wahrgenommen. Er wird als sehr guter Stürmer wahrgenommen, ja. aber nicht diese absolute Elite, weil er kann nicht ständig immer floppen. Dann ist er nur noch ein Europa-League-Spieler für mich. Also so rein, Nein, na, rein vom, so, vom Gefühl
1: bisschen. her. Weil ja, dieses Hin und Her. Das es ist so
0: anstrengend. Ich habe da auch keinen Bock mehr, so für ihn zu rooten. Ja. Weißt du, er war auch bei uns bei, äh, in Manchester, so, wo ich gesagt habe, okay, Du siehst Spiele geisteskrank. Auch weißt bei du? Belgien zu, zu ja, schwach zu Und dann schwachen. siehst du Spiele, da floppt er total und ich, da ist es ist zu anstrengend für mich. Wirklich, ja, ich werde zu alt dafür. genau Also ich
1: <lacht> habe Players to Watch, Vlaovic, Raphael Leao, Lukaku mit aufgeschrieben und äh, Tammy Abraham. Ich bin mal gespannt, ob Tammy Abraham nochmal einen Schritt nach vorne macht.
0: Bezweifle ich, aber für mich gerade Leao sehr, sehr spannend, weil ich einfach sehen möchte, ob er wirklich jetzt Weltklasse werden kann. Ich, ich hätte mir so gewünscht,
1: dass äh, Milan auch äh, Sanchez verpflichtet.
0: Ja, hätte so gut, gut gepasst. Ja. Und ähm, dasselbe möchte ich auch bei Vlahovic wissen, wobei ich mir da schon ein bisschen sicherer bin, dass er in Richtung Weltspitze geht. Mhm. Ähm, weil es nicht, a, es gibt keine vielen klassischen Mittelstürmer, so wie man sie aus den 2000ern kennt. So weißt du, groß, ja. bullig, kräftig, Abschluss, zack. Ähm, und auf der anderen Seite er liefert, ja. Mhm. Er ist mitten in der Saison gewechselt und hat bei beiden Vereinen eine Saison gespielt, wo du sagst, äh, boah, kann sich sehen lassen. Ja. Hast du sonst noch irgendeinen Namen, der dir einfällt? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ähm, Pogba würde ich halt gern sehen wollen. Ja. So, Weil okay. einfach, ich möchte sehen, was äh, ich als Man United Fan verpasst habe. Weil okay. ich glaube, er wird da wieder einschlagen.
1: Ich hoffe es, ich würde es ihm gönnen. Ähm... Okay, dann ähm, haben wir die Serie A mal unter die Lupe genommen. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas im Kopf zur Serie A?
0: Nee, ich, ich glaube, die haben wir jetzt auch so mehr oder weniger gut zusammengefasst. Ja. Wir können natürlich im Laufe der Saison immer mal wieder genauer Absolut, drauf eingehen. Sowieso, das sowieso. Ne? Ne? Das ist halt einfach nur so ein Überblick, ein Review, ein, eine Preview auch gleichzeitig, genau. um zu sagen, okay, was ist jetzt so der Stand der Dinge, was kann ein erwarten. Und ja, ich würde genau. sagen, wir machen weiter.
1: Wir machen weiter mit dem Spiel, da habe ich mir da was Freshes ausgedacht. Past and Present Duos und zwar im Duell. Ja, auf das
0: Spiel habe ich tatsächlich gerade echt Bock. Weil, äh, guck mal, wir machen ja die Highlights der Saison und wir müssen da so ein paar Sachen abarbeiten. Mhm. Und das Spiel ist halt, es erfüllt halt echt seinen Sinn. Das, das ist absolut. wirklich Auflocker. Aber ich glaube, so geht es den Zuhörern auch. Safe. Und ich finde das Spiel auch sehr geil. Ich
1: habe okay. das äh, bei Goal, hatten die so Past and Present Duos gepostet. Und dachte ich so, ey, da kann man voll ein, ein geiles Spiel draus machen, wenn man ja. diese beiden, du die, die Duos jeweils gegeneinander äh, antreten lässt oder gegenüberstellt. Sind
0: stellt. das Duos aus einem Spieler aus der Vergangenheit und einem Jetzt? Genau. Wir oder? haben, wir haben okay. äh,
1: hier Nationalmannschaftsspieler. Geil ich sag's dir mal, also es ist sozusagen zwei gegen zwei, ein alter Stürmer und ein aktueller Stürmer. Und wir fangen an mit, der Süd-, mit Südamerika. Ich habe jetzt auch nur zwei, ne? Also, das kann ich schon mal wegnehmen, wir machen das jetzt nicht endlos. Wir beginnen mit oh, krank. Pass mal auf. Uruguay, Diego Forlan und Darwin Núñez gegen Argentinien Hernan Crespo und Lautaro Martinez.
0: Gehen mit Team Argentinien. Ehrlich? Ja, yeah, Crespo einfach einer <lacht> meiner ehrlich, Lieblinge gewesen damals in Italien.
1: Boah, ich weiß es. Also ich... Boah, also ich finde... Also ich
0: gehe gerade nur nach Sympathie. Okay. Weil gut. Crespo hat für mich... Boah, ich, verges, ich vergesse sein Tor im Champions League-Finale nicht. Also es geht mir nicht aus dem Kopf. So dieses... Ich weiß nicht. Crespo war so dieser... Diese absolute Legende. Weißt du, Vorlan hat sich da hochgekämpft, aber nicht zu vergleichen mit Crespo. Ich habe Crespo erst durch FIFA Street so richtig im
1: Auge, also <lacht> kennengelernt, als, jünger, als, als ich jünger ja. war. Ich hatte ihn irgendwie und er war bei mir so geisteskrank gut. Er hatte auch über, irgendwie über 90er-Bewertungen. Wie geil war
0: FIFA Street? Unnormal. Ey, ohne dieses Spiel, ne, wo du, du, überleg mal, du spielst gegen diese Spieler und dann sagen sie, wenn du gewinnst, sagen die, ey, war geil, so und so, ich glaube, ich, glaub, ich mache mit bei dir. Und danach ja. reichst du durch die Welt und versuchst dir dein Team ja. aus den internationalen Spielern zu
1: Also ich finde an sich, rein vom, vom Fußballerischen her, ich glaube, ich würde sogar mit Team Uruguay gehen. Aber das ist dann wieder wahrscheinlich bei mir auch die Sympathie für Nunez, äh, die da mehr... Äh, Warum? Ah, was? Du bist beim Fika-Fan? Ah, ja, genau. Okay. Richtig. Also das... Äh, finde ich ein sehr interessantes Duell. Und dann habe ich nur noch ein Duell äh, von Dus, und da habe ich mal den afrikanischen Kontinent. Content, äh, Content. Afrikanischen <lacht> Kon Kontinent.
0: Afrikanischer Content, Leute. Ja.
1: Und ich finde das auch interessant. Ich kann mir schon vorstellen, so ein bisschen, obwohl, ah, ich weiß nicht. Ähm, Wenn du, guck. wir haben Ist Drogba drin? Elfenbeinküste. Ja, okay. Didier Drogba und Sebastian Allaire okay gegen... Samuel Eto und Chupomoting.
0: Boah, ist ja unfair. Chupo ist ja nicht auf dem Niveau.
1: Ja, aber Chupo ist ja, also er ist nicht umsonst, zu, auch bei Paris gewesen als Beispiel. Ne? Also ich meine jetzt nicht, du sollst jetzt nicht, Allaire und Chupomoting stand heute
0: auf. Ja, aber auch Peak ist ja Allaire einfach besser als Chupomoting jemals. Ja, war.
1: aber ist ein Eto vielleicht auch.
0: Besser als ein DJ Drogba. So, das ist die Frage. Ist Didier Drogba nicht tatsächlich einer der overratedsten Legenden unserer Zeit? Denn... Statistisch gesehen st definitiv. So, und das ist mein Punkt. Gar nicht, um irgendwie was Vom, zu, zu bashen Charakter, oder so. Äh, ich finde ihn, find ihn als Leader, als Kapitän, als Spieler mit so einer Aura unnormal heftig. Ja. Aber rein statistisch betrachtet, gehört er niemals auf eine Ebene mit Henri, mit Eto, mit... Hast du nicht gesehen? Tut so. mir leid, ist nicht drin. Er hat, glaube ich, ein einziges Mal in seiner gesamten Karriere mehr als 25 Tore in der Saison geschossen. Genau. Und, Und das das im Vergleich ist schon geisteskrank. Also er hat auch Titel gewonnen, ne? so ist es nicht. Mit, aber Man muss sagen, er war halt wirklich in den wichtigsten Momenten, in den großen, größten Momenten auf der großen Bühne immer da. Ja, er hat also immer geliebt. konnte man sich verlassen. So, er hat das, das
1: Team getragen. So. Und das macht ihn zu einer Legende. Ja, aber rein fußballerisch, Eto deutlich drüber, finde ich. Deutlich, sehr, sehr deutlich. Und ich finde, da ist diese die, aber im die Paket, Spanne im Paket. Im Paket ich ich glaube, ich würde mit Eto und äh, Choppo gehen. Ich glaube. Äh, Weil Choupo Moutinho, bisschen Sympathie wegen Hamburger.
0: Ja, komm. <lacht> <lacht> Einpacken. <lacht> Gehe ich auch mit. Zack. Hamburg, okay.
1: <lacht> ja. Das war schon das Spiel tatsächlich. Also ich habe, äh, man, man kann das aber ganz geil machen eigentlich auch mit Mittelfeldspielern, Abwehrspielern und so. Das können wir vielleicht zur WM Zeit. Ist das glaube ich ein cooles äh, Spielformat? Ja,
0: tatsächlich. Kann ähm, das man kann man dann
1: ja jede Woche immer das gleiche Spiel ist vielleicht auch blöd, aber dann man kann da variieren. Wenn wir Specials machen, vielleicht WM-Specials
0: auch für YouTube oder so. Ich überlege gerade, wie ich so im Kopf ja, okay, hätte.
1: Hör auf, da das. Da Sag mir mal
0: zwei spanische Zehner: David Silva und.
1: David Silva ist ja jetzt, du musst ja von damals. Nein, von nein, heute.
0: nein, du musst nicht. Ich will einfach nur gerade zwei Spieler. David Silva und? Ähm, Zehner. Oder achter?
1: Achter. Ja, ja jetzt Char sag ich nicht ich Iniesta. Ist, nein, nein, das Char ist blöd. Iniesta. Äh, du kannst
0: auch Shabi Alonso. Okay, okay, er okay, ist eigentlich ein bisschen tiefer. On the fly. Ach so, achter. David Silva und Shabi Alonso. Oder Ösil und Balak. Ösil und
1: Balak, so safe.
0: Echt? Ja, Junge. Digga, under so ein bisschen David Silber gerade. Ja. <lacht> ja. <lacht> Nein, so aber,
1: aber Ösil und Balak, Balak auch
0: brutal. Nee, ich finde
1: also Es gibt Balak, kaum einen deutschen Spieler, äh, der so brutal Leaderfunktion auch eingenommen hat in England.
0: Ich hatte mal, ja, Mann. Ich hatte mal eine Insta-Story gemacht wo irgendwie dieses die rote Karte von Ballack im WM-Halbfinale war. 2-2, ne? Genau. Und dadurch hat er das WM-Finale gegen Brasilien verpasst und dann hatte ich so eine Dings, so eine Umfrage gemacht und eine Antwort war, wer ist Ballack? Oder ich bin ich bin ein ähm, äh, Generation Z-Bubi, äh, ja. deswegen kenne ich ihn nicht auf den. Voll viele kennen ihn nicht. Über 30 nicht. Prozent, ne? Voll, ja, voll viele kennen
1: ihn nicht. Michael Ballack, ähm Wahnsinnsfußballer gewesen. Also ja. ein, einer der Ersten, der als deutscher Spieler auf sehr hohem, modernem Fußballniveau gespielt hat. Ja, Davor bei, bei war das Chelsea. alles eher Auch. so Bayern, also außer Bundesliga-Spieler. Äh, es gab, klar, Legenden. Und Ballack
0: hat ja schon, die, äh, überleg, ey, überleg mal, Bayern 0, guck mal, für die jungen Zuhörer, Zuschauer, was auch das immer. Bayern 04 Leverkusen. Das hatten wir schon mal. Ja. War im fucking Champions League Finale gegen Real Madrid um Sine den Sidan und Co. Und der, einer der Leader war unter anderem ein sehr, sehr junger Michael Ballack zu dem Alter. Äh, Die Mannschaft Zeitpunkt.
1: sowieso von Leverkusen zu dem Zeitpunkt. Überleg mal. Ballack, Snyder, Zero, äh, Schneider, Snyder. kennst du auch den? <lacht> Schneider, Zero. Achso,
0: <lacht> Ber Bernd Snyder. <lacht> 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 Gut, <lacht> kurz über holländische Grenze <lacht> gegangen. <lacht> <So. lacht> Passschlempe in er, das. Wenn er einen
1: smokt, dann ist er Snyder. <lacht>
0: <lacht> das ist, ja. Ja, okay. Bring mich nicht zum Lachen, Bruder. Mit Lu
1: <lacht> Lucio noch. Und Joa, dann kommen Bruder. die Legenden mit Ramelo und Novotny auch noch, ne? <lacht> Putt, Yves, Wild. <lacht> ja, ey, okay. das ist so
0: geil. Im Fußballmann hat so viele Flash Auf jeden, jeden Fall, dieses
1: Spiel werden wir noch ein-, zweimal mehr auseinandernehmen. Mit anderen Positionen und anderen Nationen. Genau. genau. Aber ähm, coole Spiel auf jeden ja, Fall. Fresh. Ähm, sagt gerne, was eure Meinung ist. Ähm, und ja, kommen wir zu so dem Hauptthema. Natürlich aktuell immer noch. Transferphase und Romarios Gerüchteküche. Und ich ich verstehe immer nie, warum
0: du das überhaupt trennst. Was? Romarius, Gerüchte, Küche und Transfers.
1: Ja, Gerüchte, Küche ist Gerüchte. Und Transfers, sind, <lacht> ja, Transfers nee, die jetzt ey, dann sind, da haben viele schon drüber geredet, da will, da, da will ich nichts mehr zu tun haben. Das will ich nur einfach abhaken können. <lacht> ja, Aber okay. meine Gerüchte sind ja auch ja, Gerüchte, die aus, hier, Herr Romano hat mich schon angesprochen, bei so. Instagram, Direct Message. Ah, okay, ey, Mario, okay. ich habe gehört, du machst auch so Gerüchte. Sprichst du noch
0: immer mit Vornamen, ne? Fabrizio. Ja. Okay.
1: Man sagt er immer, gepassa. Nein Spaß, er ist ja. Auf jeden Fall, Transfers. Ich ratter die einmal durch und dann können wir gerne drauf eingehen. Ja. Gabriel Jesus zu Arsenal London. Calvin Phillips zu Manchester City. Der Ersatz für Philips ist Tyler Adams von Leipzig zu Leeds United. Sterling so gut wie fix. Deswegen habe ich es, also ich habe es gestern aufgeschrieben, deswegen habe ich mir äh, das aufgeschrieben. Zu, zum FC Chelsea. Nia KT von Mainz 05 zu Nottingham Forest. Dann habe ich noch David Carmo von vom SC Braga zum FC Porto. Ähm, und Wagnomann. Vom Hamburger Sportverein zum VfB Stuttgart.
0: Ja, da gehe ich direkt äh, auf Wagnumann ein. <lacht> sehr, sehr traurig, dass er geht. Ja. Ähm, vor der Saison hätte man, also vor der letzten Saison, hätte man noch 6, 7 Millionen für ihn bekommen. Jetzt tatsächlich für eine Ablöse von 3,7 Millionen plus kleine Boni, dass du auf 4 kommst mit ja. Ach und Krach.
1: Das Problem war, glaube ich, bei ihm auch so ein bisschen diese Verletzungsanfälligkeit, die er hat. Genau,
0: aber einer der wenigen... HSV-Talente der letzten Jahre, wo du sagst, okay, der hätte auch Upside vielleicht in drei, vier Jahren Nationalspieler zu werden, so weißt du?
1: Ja, ich, also ich hätte es auch nicht schlimm gefunden, wenn er vor ein bis zwei Jahren schon vielleicht gewechselt wäre als junges Talent.
0: Ja, so ist halt... Ich glaube, seine Entwicklung wäre besser nicht. gewesen. Also ja, und die Ablöse befriedigt mich gar nicht. Ja, aber das nicht. sind so diese klassischen Ablöse. So, und jetzt hat der HSV halt noch eine Lücke. Und ja, wir müssen sehen, was wir, da, was wir da raus machen jetzt. Keine Ahnung. Kann auch eine ja. Chance sein. Ähm, David Carmo kenne ich nicht allzu gut. Ich weiß, dass er extrem in die Höhe gewachsen ist. Ja. Äh, knapp zwei Meter groß. Ja, und ich habe ihn aufgeschrieben,
1: weil es dann schon ein 20-Millionen-Euro-Transfer ist. Ja, ja. So in und der und innerhalb
0: Ligen. der portugiesischen Liga, genau. so auch stark ist.
1: Benfica hatte zwar auch jetzt nochmal aufgerüstet, aus Brasilien wieder eingekauft, ähm, aber... Das war jetzt schon mal ein Brett, wieder in der politischen genau. Liga. Nia
0: ja, Kt Kapitän von Mainz gewesen, muss man auch nochmal erwähnen. Eine gute, starke ja, Saison gespielt. Auch eine Säule einfach. Ja. Nottingham Forest macht da sehr, sehr gute Transfers, Romario. Ich, ich finde das auch sehr interessant. Ich finde es wirklich sehr interessant.
1: Beziehungsweise auf meiner Sprache
0: ja, äh, sympathisch? Ja. <lacht> ich, war, ich dachte gerade. Ich, ich dachte gerade, du meinst Portugiesisch. Mein Mund so, oh, ah, ja, ich Nein. Nee, ähm, so, und dann die Banger. Adams zum dritten Mal unter Marsch, äh, unter seinem Trainer, der ja. ihn damals in Amerika schon hatte, bei Red Bull. Ja. Dann in Leipzig. Nee. Äh, in, in, in Salzburg. Salzburg. Und, ähm, Nee, Leipzig? Nee, Leipzig, Leipzig. war ja. Aber Leipzig und, war er schon vorher. Genau, und jetzt halt tatsächlich nochmal nach Leeds geholt, auch US-Amerikaner, ja. ähm, da tut er was für, fürs Land. Calvin ähm, Phillips hatten wir besprochen, Jesus hatten wir besprochen und dann der Name, ne? Ja, also ich wollte
1: noch mal kurz auf Adams. Ich glaube, dass er diese Lücke brutal gut füllen wird, von Calvin Phillips, der für mich, klar, er war auch verletzt, ne? Aber eigentlich... Gar nicht so eine starke Saison gespielt hat, wenn man sich es mal genau Ja, Also, er hat davor die Saison Ja, weil Leeds gespielt.
0: auch einfach äh, genau, dysfunktional aber war. Leeds
1: war auch viel abhängig von Phillips und Phillips war halt dann verletzt und hat nicht die Leistung gebracht, die er, hat, die er, die er bringen kann. Ja, sicher. sicher. So,
0: ich finde ihn schon fast ein bisschen overhyped. Boah, nee, nee. Nee, nee, so, so weit würde ich nicht gehen. Es gibt, es gibt im Fußball.
1: Äh, ganz kurz, es hat mich mal jemand gefragt: äh, Gab es auch, gab's schon mal einen Moment, wo Birke
0: dir zugestimmt hat und einfach nicht mit dir Hä? diskutiert Nein, hat? Nein, ja. Guck mal, ganz ehrlich, <lacht> die Community weiß das. Ihr könnt euch gerne dazu melden, dass Romario im Weg ist. Nein, Scheiße. <Spaß>. Du Hund. <lacht> Wir direkt drauf eingehen. Nein. Ähm, nee, aber sehe ich tatsächlich nicht so. Es gibt im Fußball sehr, sehr wenig Spieler, die wirklich Box-to-Box als primären Spielstil drauf haben und beherrschen mhm. und Phillips ist einer von diesen einer der abräumen kann der sehr sehr viel läuft und deswegen sich auch vorne die ganze Zeit mit einschalten kann ah, okay. und Muss da gibt's so alla Renato Sanchez so Beispiel ja. ne
1: aber dann ist die Frage deswegen du... finde ich die auch so ja, okay. besonders aber andere Frage wird City Gündogan oder Bernardo Silva noch abgeben Gündogan vielleicht weil Bernardo sie haben, Silva weil wär... sie haben Gündogan Spernardo Silva, De Bruyne, Phillips, Rodri, Fernandino haben sie abgegeben, hat jetzt eh hinten keine Ahnung, wo der gespielt hat. Ja, also fünf ist
0: so, okay. Einen, den sie nicht mehr haben, ist halt Raheem Sterling. Genau. Wo ich, wo ich mich frage, warum gibst du ihn innerhalb der Liga ab? Auch noch zu Chelsea. Also warum, guck, warum holt ihn Chelsea erstmal grundsätzlich? Weil du hast sehr, sehr viele Außenspieler eigentlich. Mhm. Auf der anderen Seite, warum holt ihr einen Außenspieler, ich weiß, warum ihr Sterling holt, weil er Granate ist, ne, ja. ja. Aber warum holt ihr einen Außenspieler, wenn die größte Baustelle eigentlich das Sturmzentrum ist? Gerade wenn du noch Lukaku-Leibasis abgibst und die Gerüchte um Timo Werner nicht weniger werden und Havertz Positionsfremder die ganze Zeit spielen muss. Stehst du, was ich meine? Also, die haben einfach gesagt, okay, Best Player Available, den wir holen können, das ist er und Gibbon, verstehe ich, ja, aber Chelsea hat noch andere Probleme, aber Sterling, das ist mitunter einer der größten Moves der aktuellen Transferperiode.
1: Ja, und man muss ja sagen, ich glaube, es gibt kaum einen englischen Spieler, historisch, der eine bessere Karriere innerhalb der Premier League aufweisen kann. Der Junge mhm. kommt vor dem FC Liverpool, wechselt zu Manchester City und wechselt dann zum FC Chelsea. Kann man mal machen. Ja. Brutal. Ja, ja. Aber auch. Ich stimme dir so. zu, Romario. Ja, ist schon brutal. <lacht> ist schon brutal. Äh, ich bin mal gespannt, wie er bei Chelsea einschlagen wird. Ich glaube, er passt da gut rein.
0: Ja, kommen wir zu deiner Gerücht <lacht> Gerüchteküche. So, Romarios Gerüchteküche. Da brauchen wir auch so einen Sound.
1: Begier. <lacht> 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 ähm, ich habe Vier, drei Gerüchte, ich habe jetzt gesehen Wir haben ja gestern eine Story gemacht Erstmal die kleinen Gerüchte Interessantes Gerücht fand ich Orkan Orkun Orkun. Genau. Wie ist sein Nachname? Damit Kökschü, ich, Kökschü. Ähm, Von Fanort Ja. Zu Leipzig im Gespräch Finde ich ein sehr interessantes Gerücht hat nämlich eine sehr, sehr starke ehre saison gespielt. Ja. Und war auch der Hauptgrund, warum Feyenoord mit in der
0: Conference League im Finale stand. Ja, mittlerweile, keine Ahnung, 21, 22 Jahre mhm. alt. Ein fester Bestandteil in Stefan Kunz' Nationalmannschaft in der Türkei. Hat bei Feyenoord vor einem oder zwei Jahren erst seinen Vertrag noch mal... Verlängert, mhm. wo man sagen muss, auf korrekt verlängert, weil er mhm. hatte Angebote aus überall mit 18, 19 schon Marktwert von 16, 17 Millionen. Das war der richtige Weg. Genau, und er meinte, ey, ich bin loyal, ich möchte Feyenoord auch äh, was zurückgeben, Leistung bringen und natürlich dann auch mit einer Ablöse wechseln. Ja. Und deswegen ist er da so Publikumsliebling auch gewesen, spielt die 6er, 8er Position, obwohl ich sagen muss, mehr so die 8, weil er mhm. beides kann. Mhm. Ähm, ja, sehr 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 viel Potenzial. Ich finde ihn ja. auch sehr
1: interessant, ich kann ihn mir gut, sehr gut vorstellen in, in der Bundesliga. Ich
0: persönlich jetzt, ne, unabhängig ja. von dem Bewerten und so, ich würde mich krank freuen, wenn er bei Leipzig landet. Ja, du weißt, bei Leipzig machen die meisten entwickeln sich Ey, so eine Rolle wie Sabitzer für ihn perfekt zugeschnitten. Ja. In einem dynamischen, schnellen ich sagen, schnell, gerade sagen, schneller Fußball, genau. Ja, das wäre so ideal für ihn und für Deutschland als genau, nächster Schritt und,
1: sowieso geil. Genau und äh, Kunz wird sich freuen. Ja. Ähm Zweiter, eher kleines Gerücht, in Anführungsstrichen, Sergio Oliveira zu Galatasaray, ähm, war ausgeliehen von Porto zu AS Rom, da hat Mourinho sich geho den geholt, die haben nicht die Kaufoption gezogen. Die bei 13 oder so lag. Genau, und jetzt steht er vor einem Transfer zu Galatasaray und irgendwas unter 10 Millionen Ablöse. 3 Millionen. Okay, brutal, 3 Millionen.
0: Sein Marktwert liegt bei wie viel, 10, 12? Ja, irgendwie so.
1: Äh, ist 30 Jahre jetzt, glaube ich, geworden, also ist so in seiner Prime fast, vielleicht ein, nicht mal drüber, er hat sehr stark gespielt äh, bei Porto, war er Kapitän, bei Rom äh, hat er direkt eingeschlagen, als er gewechselt ist im Winter, ja. ähm, also Galatasaray, wenn sie sich diesen Spieler äh, ans Bein binden, klingt jetzt so Dann haben sie
0: einen Klotz am Bein Romario. Nein, ich aber es, es ist ein, wäre ein starker ja, Transfer. aber das sind alle alles, alle Transfers, sind starke Transfers, bis sie dann 33 werden, 32 werden. Ja, aber hat er ja noch zwei Jahre. Mal, ja, und das ist das Problem. Die wollen ihm einen Vierjahresvertrag äh, anbieten mhm. mit zweieinhalb bis drei Millionen Jahresgehalt, wo du sagst, das ist wieder ein 15, 16 Millionen Komplettpaket für einen Spieler, den du nicht Gewinn bringt oder auch nicht auf Plus, Minus, Null verkaufen kannst. Ja. Das heißt, ich habe ich hab mich so ein bisschen in äh, einigen Foren umgesehen, was die Galatasaray-Fans dazu sagen, und die sind alle zumindest im deutschen Raum komplett aufgebracht, weil der Prisi und sonst was, wieder dieselbe Scheiße durchziehen. Das hatten wir letztens in dieser ja. einen Super League-Folge. Ja, verstehe ich. Sie also immer dieselben ich, kann, Fehler machen.
1: Ich, ich kann nur sagen, mit ihm kriegt man halt, würde man noch einen Spieler kriegen für zwei Saisons, der auf jeden Fall sehr gut spielt, der auch europäisch spielen kann, auf gutem Niveau. Ähm, hat auch Nationalmannschaftserfahrung und so weiter. Ähm, gut, vier Jahresvertrag hätte ich ihm jetzt nicht gegeben. Zwei bis drei Jahre maximal. Die
0: und zweieinhalb Millionen. Äh, 2,5 Millionen
1: Jahresgehalt. Ja, so viel, wie du Ablöse zahlst, ne? Und dann habe ich noch zwei FC Bayern-München-Transfergerüchte. Das eine scheint sehr, sehr realistisch zu sein. Das andere kann man eigentlich schon vorwegnehmen. Ist eigentlich eher unrealistisch, weil da auch andere angeklopft haben. Aber angeblich soll Bayern sich einfach nur mal schlau gemacht haben für einen möglichen Transfer von Joao Felix.
0: Ja. Jetzt oder zukünftig? Brutal. brutal. Also, <lacht> Joao bei... Bei Bayern auf dem Flügel auf der 10, vielleicht Thomas Müller ersetzen, im Sturmzentrum, weiß ich nicht, aber prinzipiell, ne, verrückt. Bayern, Bayern belehrt gerade jeden Fußballexperten und Fan da draußen, dass ihre Transferpolitik nicht so festgefahren und steif ist, wie wir angenommen haben. Ja. Weil das sind Transfers, die hätten sie vor drei, vier, fünf und vor 15 und 20 Jahren auch nicht getätigt.
1: Ja. Also Atletico hat da eigentlich schon einen Riegel vorgeschoben, weil sie hatten auch Barcelona zum Beispiel abgesagt und äh, Manchester City abgesagt schon für Joao Felix, der soll noch bleiben. Muss man schauen, weil ab gewissen Summen äh, kann das schon interessant werden für Atletico, wenn Joao Felix jetzt nicht komplett explodiert. Ne? Er ist stark, wenn er spielt, spielt er wirklich schön Fußball. Aber da fehlt noch so ein bisschen was.
0: Bei ihm bin ich echt froh, dass ich ihn live sehen konnte. Ja. Weil so wie der Ball ne, an seinem Fuß Er und Bernardo Silva, so Mann. wie der Ball an deren Füßen klebt. Ne, es ist verrückt. Ja. Es ist verrückt. Ähm,
1: und dann kommen wir zum letzten Gerücht. Und das ist eigentlich so das Gerücht, was schon fast irgendwie auch als sehr, sehr realistisch äh, betitelt wird. Und zwar Matthijs Delicht zum FC Bayern München. Und wir reden hier
0: über ein 80 Millionen Euro Paket. Genau, hatten wir auch eine Story zu geteilt. Genau. Als das äh, relativ frisch war. Ja, Juve, wie, wie gesagt, habe ich letzte Woche, glaube ich, thematisiert gehabt, dass sie Medich Demiral und Matthijs de Licht zusätzlich zu Chiellini und Bonucci hatten. Ja. Und jetzt ist keiner von diesen Vieren bei Juve zur nächsten Saison am Start, was geisteskrank ist schlecht ist für die für die, für, für die alte also Dame. Juventus einfach. muss auf shopping also Tour wie, gehen. Wie, wie? Also sag mir, wie willst du das schließen? Also nicht mal in der Theorie macht das jetzt Sinn. Also sie, sie haben ja auch nicht schließen. mal Gerüchte, was Position Ja, also diese Position du kannst sagen, ja, der Spieler wäre interessant, der Spieler wäre interessant, aber du hast nicht mal einen Innenverteidiger daneben, damit du sagst, okay, ist... Könnte so aussehen. Du hast gar keine Vorstellung. Ich könnte mir vorstellen, dass sie
1: vielleicht irgendeinen Tauschstil noch mit Bayern versuchen zu machen, weil ich habe jetzt gelesen, dass Pavard entsprechend äh, überlegen soll oder überlegt, den Verein zu verlassen. Ja, ja vielleicht wechselt er nach Juve. Das,
0: das sind ein paar Franzosen. Und ja, da das könnte cool. passen. Mit Pogba. Ja. So. Zu Bayern an sich, wie gesagt, die überraschen mich jeden Tag und dass sie tatsächlich so ernst machen bei der Ablöse, haben mich umso mehr überrascht, weil sie bei äh, Mané versucht haben, wirklich ja unten anzusetzen, was die Ablöse betrifft. Jetzt 80 jetzt, jetzt Millionen.
1: gibt es wieder einige, die sagen, ja, wenn du dir Licht für 80 Millionen jetzt kannst du auch einen Cristiano Ronaldo holen. Ja, und da hat sich Kahn schon öffentlich gegen Passt ausgesprochen. Passt halt nicht rein in die Philosophie. Also das ist ja. natürlich, klar, auch du kurz das Geld wahrscheinlich auch mit Trikotverkäufen und so weiter. Ja, aber aber darum geht's geht es halt nicht darum, immer, ne? Genau. Bayern will diesen Weg nicht gehen. Da sind sie noch nicht, beziehungsweise da wollen sie gar nicht hin. Ähm, muss man akzeptieren, ist auch okay. Ich finde es ein bisschen schade für die Bundesliga, weil man will irgendwie diese Also ich will Ronaldo ist halt noch auf so einem hohen Niveau. und du, Mit Mane hat man jetzt schon ein Zeichen gesetzt. Aber du willst dann halt nicht diese türkische Liga-Vibe. Sorry, das ist nur ein indirekter Diss. Ähm, aber wir hatten auch einen Van Nistelrooy und einen Raoul in der Bundesliga. Aber da waren die schon gefühlt 59. so Weißt ja, du? Ähm, tatsächlich. So, das an sich, als Bundesliga-Fan würde man sich das wünschen vielleicht. Ob es dann realistisch ist, ist eine andere Sache.
0: Ich will ganz kurz meinen Frust bei Cristiano Ronaldo und dieser ganzen Sache einmal auslassen.
1: Okay, also noch Ausraster wie
0: beim letzten Mal. Ich versuche, mich zu beherrschen. Ja. Cristiano Ronaldo ist arguably der größte Spieler aller Zeiten, okay? Mhm. Einige sagen Messi, einige sagen Ronaldo... Einige hauen Pele und Maradona rein, bin ich da mit, ist mir egal. Ja. Er ist mit Abstand der größte Spieler, der jemals Fuß ins Old Trafford gesetzt hat. Verdankt der Mannschaft seine Karriere, hat sie natürlich persönlich und so auch krank entwickelt. Ne? Also das ja, klar. will ich gar nicht abschreiben. Geht zu Real Madrid, spielt da die verrückteste Karriere im Real Madrid trikot wechselt dann zu Juve. Versucht es ein paar Jahre, klappt nicht und dann macht er ein Comeback zu Man United. Was geht in seinem Kopf vor, dass er auf die Idee kommt, dass Cristiano Ronaldo auf die Idee kommt, nach einem Jahr quitten zu müssen, nachdem er diesem legendären Stadion mit diesem legendären äh, Anhängern so viel Hoffnung gibt, Woher nimmt er sich das, nach einem Jahr zu sagen, Digga, hab keinen Bock, mich diese Aufgabe zu stellen. Was was, was hast du erwartet? Dachtest du, du willst gegen Liverpool und City Meister? Hast du dir mal den Kader angeguckt? Hast du dir mal die Vereinsstruktur angeguckt? Was ist deine Erwartungshaltung, das, aber, dass du aber, kommst aber... und danach drauf scheißt und dann öffentlich das auch noch preisgibst, dass du wechseln möchtest? Ganz kurz. Und wohin, warte ganz kurz, nein. <lacht> <lacht> wohin willst du wechseln? Real Madrid kann er nicht zurück. Könnte er in der Theorie, ja, aber die werden jetzt nicht nochmal Benzema ein Messer in den Rücken stechen. Zu Barcelona geht nicht. Aus Prinzip geht das nicht. Das wäre noch noch weaker, als wenn er jetzt irgendwo anders hingeht. Ja. Innerhalb von England, wenn er wechselt, ist er der größte Verräter in den Augen von Man United Fans. Weil das, kann, das kannst du nicht bringen. Bleibt nur noch PSG oder Bayern. Bayern hat jetzt öffentlich gesagt, die wollen ihn nicht. Und PSG macht gar keinen Sinn, wenn du dich Jahr für Jahr mit äh, Messi beefst, dass du dann dahin gehst. Weil keiner wird dann sein, sein Legacy, die, 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 diese Kirsche da aufsetzen können und sagen: Ich bin der GOAT, wenn die gleichen team Erfolg haben. Wo willst du hin, Ronaldo? Jetzt darfst du. Sorry. Ähm,
1: du hast. Ich wollte bei einer anderen Stelle einsteigen. <lacht> <lacht> Aber das bin ich ja wieder nicht gelassen. Bei einer Stelle, wo du gesagt hast, äh, was erwartet er denn mit dieser Mannschaft, wenn City und Liverpool aufgestellt sind, wie sie aufgestellt sind. Ne? Ja. ja. Wenn man Ronaldo verfolgt hat und wenn man sich auch mal so Sachen angeguckt hat über Ronaldo, nicht von ihm direkt, sondern von anderen Experten, dann sagt jeder, dass ist nicht um ihn in den Schutz zu nehmen, aber um das vielleicht ein bisschen zu erklären, sein Mindset. Sein Mindset ist seitdem er diesen Weg gegangen ist, seitdem er 17, 18 ist, immer gewesen, er will immer der beste Spieler individuell sein und das größte oder die besten oder höchsten Titel Erfolge mit seinem Team erreichen. Und das ist ihnen egal, ob da dann Manchester City mit seinem Kader ankommt, ein Liverpool mit seinem Kader ankommt. Das, ist, das blendet ja, er aus. Und das, das ist sein Mindset und ja, dieses Mindset und, verfolgt er einfach sein Leben lang. Deswegen ist er so er, groß, was, wie er
0: ist. Aber guck mal, er ist dann verblendet, wenn er dann zu Juventus Turin wechselt. Wenn du Real Madrid verlässt und zu Juve wechselst. Du bist auch verblendet, wenn du diese Chance hast und danach aber zu Man United wechselst, wo du weißt, das wird nicht klappen. Also, du kannst nicht so... Nein, er Weiß wusste du? ja nicht, dass es nicht klappt, weil sie haben sich,
1: haben, hatten sich die Saison davor ja Zweiter geworden und Champions-League war oh, League ja. und seine ja. Intention war, okay, Champions-League, da rasieren wir und äh, Liga... Hätte Wäre einfach, wär einfach
0: nicht gekommen. Ja, weil weil er, er, muss, er muss verstehen, dass er der größte Boomer in Manchester sein wird und, oder vielleicht sogar in England, wenn er zu Man United geht und nach einem Jahr wirklich quittet. Also es ist kein, der hat sich verletzt, er konnte nicht. Oder keine Ahnung, da und da hat sich diese Chance ergeben. Oder oder er wechselt in die Heimat und in die MLS. Du gibst, du, du stichst Man United ein Messer in den Rücken, nachdem du die Hoffnung warst und zurückgekommen bist. Es ist ja egal, wie alt er ist. Er ist ja immer noch Ronaldo. Weißt ja, du? Aber es ist einfach nur schwach. Es ist weak. Und mhm. das muss er sich dann auch anhören lassen. Finde ich nicht, weil er hat dafür Romano. zu viel für den Verein gemacht. Auch letzte Saison. Nein, zu hat viel. Jetzt nein, nein, nein. Nein, Same. lass ihn nicht durch, Nicht bei Ronaldo, lass ihn nicht durchgelten.
1: Okay.
0: Wir müssen aber auf die Zeit achten. Ja. Und Ey, äh, wir haben ja noch was vorbereitet. Sorry,
1: Jungs und Mädels, äh, dass BKW wieder seinen Ausraster
0: hatte. Ey, wir sind Leidenschaftskicker. <lacht> Merkt ihr das?
1: Fußball Ey, ist Leidenschaft. Jetzt, Zuschauer, aber. So,
0: wir haben noch zwei Sachen vor ja. und zwar haben wir einmal Becks Q&A. Okay, hau ich nochmal kurz rein. Ähm, ich kürze das ein bisschen ab. Wir hatten teilweise sogar einige Fragen davon beantwortet. Nikolai hatte uns geschrieben, wie sieht ihr die HSV-Transfers? Wagnermann ist jetzt ein Abgang, wo ich sage, okay, ein bisschen schwierig zu kompensieren, aber bringt halt drei bis vier Millionen in die Kassen. Mhm. Und wir haben auch ungefähr, glaube ich, schon sechs, sieben ausgegeben. HSV hat mehrere kleinere Millionensummen für Spieler ausgegeben, Miro Muheim und Wuskowitsch äh, wurden festgehalten, äh, nachdem sie per Leihbasis da waren. Ja. Und dazu kommen Leute wie Königsdörfer und Co, wo ich sage, ey, sind ganz vernünftige Transfers. Das war ein
1: Transfer nochmal.
0: Von Dresden ist
1: ja. Ja, aber ich weiß, nein, ich meine, die hatten doch noch irgendeinen Spieler verpflichtet. Ja, um die hatten noch
0: einen Flügelspieler geholt und noch jemanden. Ich müsste das nochmal nachschlagen.
1: Also, Ersatz für Sonny Kittel oder so war das doch irgendwie, war das nicht
0: so? Ja, wobei ich glaube, ah, bei Kittel Kittel weiß ich immer nicht. Kittel ist ja in den MLS, oder nicht? nicht ja, so? sollte. Ich weiß nicht, ob der schon offiziell durch ist tatsächlich, weil Stand jetzt ist er noch da. Ähm, die haben halt auch noch ein paar äh, Spieler zurückbekommen. Ne? Aaron Opoku, äh, Heil Ameici, der halt nicht abgehen kann. Laszlo Benes, das genau, war der Benes. von Gladbach. Genau, Genau, also sieht ganz vernünftig aus Das sind alle Spieler, die relativ jung sind Die Upside haben, die man günstig eingekauft das hat Deswegen spiegelt halt die Philosophie Die aufgebaut wurde einfach wieder Genau, deswegen bin ich da guter Dinge tatsächlich ähm, Was der HSV Da nächstes Jahr machen wird Eine andere Sache ist welche Spie wel Welcher Spieler Wird nächste Saison am meisten überraschen Hatten wir in der Serie A Was glaubst du prinzipiell, hast du irgendeinen Shootingstar Oder so, wo du sagst Nächstes Jahr, auf den freue ich mich krank.
1: Ja. Haaland. Haaland? Ja. Nun jetzt, glaube ich, braucht ein bisschen länger als Haaland.
0: Glaube ich tatsächlich auch.
1: Ähm, aber ich glaube, auf dem Haaland kann man sich krank freuen. Ge meine Meinung. Und vielleicht noch eine Mané bei Bayern.
0: Ja. Wobei ich sage, Mané hat halt immer geliefert. Der wird auch jetzt. Und bei Haaland weißt du halt nicht, was sein Potenzial in der Premier League ist. Also bei Mané habe ich weniger Bedenken. Das meine ich. Ja. Also ja, das ist ja, ein Überraschungsfaktor. Ja, ein bisschen genau.
1: Weniger. Natürlich. Und vielleicht irgendein Spieler von Barcelona, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, bei, bei Haaland gehe ich auf jeden Fall mit. Ja. Ähm, also ich widerspreche dir gar nicht so oft. <lacht> Und vielleicht noch eine ähm, Frage zur zweiten Bundesliga äh, von Marlon. Wo wird Schalke, äh, zweiten sage ich, ach scheiße. Oh, reingelaufen. Wo wird Schalke nächstes Jahr, also am Ende der Saison landen, natürlich in der ersten Liga? Ich sehe sie so Platz 10 bis 14. 10 bis 14. echt? Ja. ja ich glaube, da könnten ein bisschen mehr kommen.
1: Also Max auf Platz 8. Max? Ja, ja, ja. Max, ja, ja aber ja.
0: eher er, eher 10, ja, 10 bis 12. So. Okay. Ja. Und ähm, ja, doch noch eine letzte. Leon KLN hat gefragt: Eure jeweiligen Lieblingsclubs und Spieler? Genau.
1: Aktuell oder auch? Äh, mehr steht da nicht. Okay. Ganz auch so. Äh, Lieblingsclubs, ja bei mir ist es Benfica Lissabon und äh, eigentlich Real Madrid. so schon Hast immer du die Route nicht im Herzen? nee ich bin HSV nur Sympathisant. Ich weiß, ihr hattet mal geschrieben, dass ich HSV-Film bin bei irgendjemandem, äh, bei der Direct Message, aber das ist, dachte ich mir so, warum werde ich da jetzt einfach mit reingezogen? in dieses <lacht> ist ja reingezogen, als wäre es schlimm. Nein, aber ähm, Benfica Lissabon ganz oben, dann kommt Real Madrid eigentlich so Madrid kommt, weil ich als Kind immer Luis Vigo. Äh,
0: Dann wärst so schon beim Liebhaber, Lieblingsspieler, glaube Genau,
1: beim Lieblingsspieler. Ansonsten Lieblingsspieler bei Benfica war es bei mir immer Oscar Cardoso. Mhm. Und zu den Zeiten auch noch äh, Pablo Aimar. Oh, auch wild. Der war bei ja auch noch zu Benfica, äh, als er so eher ein bisschen Abschluss seiner Karriere, aber krank gespielt ja. auch. Ähm, fand ich auch
0: immer sehr ja. geil. Bei mir tatsächlich ja. ähm, HSV-Fan, weil Hamburger, jung. Ähm, ab Wurzeln in der Türkei, deswegen Fenerbahce-Fan, da bin ich reingeboren. Obwohl meine Familie, also mein Onkel, mein Opa und Co. Äh, väterlicherseits waren alle Galatasaray fans und mütterlicherseits war das dann mehr so in Richtung Fenerbahce und das haben mich dann da angezogen. Ja. Ähm, und und riesen Man United-Fan. Das war, ich habe das muss ich auch erwähnen. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler, Thierry Henry.
1: Wenn man das aber nicht äh, rausgehört hat, die letzten zwei Folgen jetzt. Äh, <lacht> dann, 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 stimmt äh, was
0: äh, nicht. Weiß oder? ich auch nicht. Äh, Thierry Henry. Durch ihn habe ich so meinen Weg überhaupt in die Premier League gefunden. Ein absoluter Gänsehautspieler. Ähm, hab dann für mich relativ früh entschieden, Man United ist mein Team. Finde ich voll geil. Irgendwie diese ja. legendäre Aura. Es war wirklich eine Aura. Du hast ja, richtig ne? Ja. Nein. Ja, nein, nein. das war nicht <lacht> ähm, Genau, und deswegen diese drei Teams für mich. Aber gut, ähm, wir haben noch sehr, sehr viele weitere Fragen eigentlich. Äh, Lieblingsessen und hast nicht gesehen, aber die nehmen wir dann nächstes Mal dran. Verzeiht uns, wir sind schon echt über der Zeit. Und eine letzte Sache haben wir noch, und zwar die Geschichtsstunde. Genau. Und die haue ich jetzt einmal raus. Okay, äh, du ja, darfst dich zurücklehnen. Ich sag, mach
1: mal eine kleine Geschichtsstunde, er haut wieder hier raus.
0: Aber ich meine easy. <lacht> ja, dann. Ähm, tatsächlich ja, wurde die Story bei transfermarkt.de ähm, präsentiert und veröffentlicht. Und ich ähm, lese sie einfach mal vor und du kannst dich zurücklehnen. Hatte ich schon mal angeteased? Erinnerst schön. du dich?
1: Äh, war das das mit. Äh,
0: Damals Regle? hatte nee, ich. Nee. Oh, haben wir auch noch. Äh, als ich Sangju Sangmu gesagt hatte ja. und meinte, ey, wir bleiben noch im asiatischen Raum. Ja. Genau. Wir bleiben tatsächlich in Asien heute. Okay. Ähm, und zwar geht es aus dem Comic in den Profifußball. Okay? Mhm. Ähm, genau. Lose angelehnt an die Karriere äh, des immer noch aktiven und mittlerweile 55-jährigen Stürmers Kazuyoshi Miura zog der Grundschüler Tsubasa Osora 1981 in die Stadt Nankatsu in der Präfektur Shizuoka. Okay? Die ist schon damals ein Mecker des japanischen Fußballs gewesen, erhielt 1992 im Rahmen der Professionalisierung des Sports ein eigenes neu formiertes Team, Shimizu S. Pulse, gedraftet mit Söhnen der Präfektur. Nankatsu selbst aber ist eine fiktive Stadt, bestehend aus den japanischen Zeichen so und so, das überspringe ich mal. Ähm, und die Spieler sollen sich wie eine Rankenpflanze so ein der Name ne mhm. ähm, von unten nach oben arbeiten diese Mentalität sollten die Spieler um Captain Tsubasa für den japanischen Fußballverein verkörpern
1: okay
0: mhm. erinnerst du dich an die Spieler der Serie Ken du kennst die Serie ke kenn oder Frage nach draußen kennt ihr diese, diesen Anime damals die Serie Captain Tsubasa ich ja so erinnerst du dich an einige Spieler Nee, so auf Anhieb tatsächlich leider nicht. Okay, wir haben Tsubasa Osora. Mhm. Wir haben Genzo Wakabayashi. Ja. Wir haben Kojiro Hyuga. Kennst du ihn noch? Ich Stimme. Ähm, genau. Die haben zwar noch nie in der Champions League gespielt, dennoch kennt so ziemlich jeder Fußballfan diese japanischen Kicker. Ihre Karriere führte sie über das jährliche nationale Schülerturnier in die weite Fußballwelt. Osora, der berühmte Zehner, ging bereits in jungen Jahren nach Brasilien, um seinen Traum vom Fußball zu verfolgen. Bakabayashi hingegen überzeugte in der Jugendabteilung von... Benfica Lissabon. Nein. <lacht> so ein Assi. Keine Ahnung. Vom HSV. Echt? Er war beim HSV. Tschüss. So äh, Und konnte sich in der Bundesliga als einer der besten Torhüter etablieren. Trotzdem wird es für keinen dieser Spieler ein Profil auf dem Transfermarkt geben, da es sich bekanntlich um fiktive Figuren ihres japanischen Schöpfers handelt. Okay, Der Schöpfer Yoichi Takahashi hat dann aber tatsächlich diesen Traum, den er hatte, in die Tat umgesetzt und hat den Nankatsu SC auf die Fußballebene in Real Life gebracht. Okay, Er hat quasi einen Verein gegründet okay. und was ich einfach richtig geil finde, hat einfach diese Philosophie, die er in den 80ern in die Welt gesetzt hat und damit Generationen beeinflusst hat, verwirklicht jetzt sage ich Generation beeinflusst und da sind Leute wie du und ich gemeint, weil wir da irgendwie in unseren, äh, mit unseren fünf Jahren irgendeine Serie da geguckt haben. Ja, okay, mhm. aber es gibt einige Spieler, die tatsächlich das auch öffentlich äh, gesagt haben, dass sie riesen Fans davon sind. Und ich zähle ein paar auf. Andrea Pirlo, Francesco Coco, Gennaro Gattuso, Gianluca Zambrotta, Filippo Inzaghi, Fabio Cannavaro, Andres Iniesta. Es gibt viele große Spieler, die wie, wie viele andere Kinder ihrer Generation von der Reise des Tsubasa-Osora inspiriert wurden. Und das eben nicht nur in Japan. Und wenn du die Namen anguckst, sind alles Weltmeister. Mhm. So weißt du, und diese Serie hat halt sehr, sehr viel gemacht. Der Verein, nochmal kurz, wurde in der, nachdem Japan... Das Ligasystem auf sechs Ligen erweitert hat, wurde sie da angemeldet, spielt mittlerweile in der fünften Liga in Japan. Und der Kader besteht meist aus Spielern, die tatsächlich früher in der ersten oder zweiten Liga gespielt haben. Okay, krass. Die einfach so diese zum, zum Ausklang der Karriere nochmal so diesen dieses Kind in ja, sich ja. wecken wollen und deswegen dahin wechseln, was eigentlich voll geil ist. Und als der Verein gegründet wurde. War tatsächlich Andres Iniesta einer der Ehrengäste quasi und ähm, wurde auch 2019 feierlich zum Paten des Bahnhofprojektes ernannt äh, in der Metropole, wo mhm. Nankatsu ist. Ähm, und da gibt es so ein Riesenbild, so ein Gemälde, weißt du, so von, von den ganzen Spielern und dies und das. Und da war halt Iniesta bei der Eröffnung dabei und so hat sich extra die Zeit genommen. Krass. Ähm, und auch als letzter Fakt wird die Nummer 10 bei Nanka zu SC nicht mehr vergeben. Diese Nummer, und das ist ein Zitat, ist für Captain zu Basa reserviert. Der ist geil. Der ist geil, ne? Ja, ist schon, ist schon nice. Schon so. Ja, für die, die das nicht kennen, ähm, sollen sich das mal reinziehen. Auch so die Superkickers und sowas. Ähm, da, das war schon unsere, weiß die, unsere Zeit, da gab es halt nicht so viel. Und das waren so diese Sachen, die uns so. Gecatcht haben und festgehalten haben. Heutzutage jeder hat einen Internet, Internetzugang, jeder hat ein Handy, ähm, mhm. findet da seine Sachen so. Und bei uns war das halt so. Ja, war schon brutal, die Serie. Träumerische, weißt du? Was, ja. was geil war. Genau, das wär's von der Geschichtsstunde. Fresh. Genau, und nächstes Mal, du hast schon Pele angeteast, Kann ich vielleicht. Ja, kannst über, musst du Pele und Co. machen? Dann genau. verspreche ich dir das jetzt schon mal. Schön, da freue ich mich drauf. Genau. Und ich würde sagen, Romario, wir werden schon wieder am Ende angelangt. Schon wieder. Für ja. <lacht> Stunde gequatscht und schon wieder am Ende. Ähm, was erwartet uns kommende Woche? Wir haben, glaube ich, die ersten paar be besseren oder wichtigeren Testspiele. Wir ähm, bewerten natürlich weiterhin Top-Teams und Top-Ligen. Gucken uns da wahrscheinlich noch die La Liga an. Genau, würde ich sagen. Ähm, oder die französische Liga, je nachdem, habe ich für die La Liga, ja. glaube ich, anteasern. Außerdem sind wir regelmäßig auf Twitch unterwegs wahrscheinlich wieder am Sonntag, wenn Romario kann. Ich Sollte werde sonst passen, ja. genau. Ich ziehe es sonst alleine durch. <lacht> ähm, genau. Falls ihr Bock habt auf den Twitch Stream, Fragen hier und da, dann lasst ein Follow da. Ihr könnt uns auch übrigens abonnieren. Das haben wir jetzt endlich freischalten können. Ähm, sonst YouTube Podcast bitte bewerten. Also wirklich nehmt euch, wenn ihr könnt, kurz die Zeit. Ähm, das hilft uns extrem. Wir haben künftig ein paar Projekte, da hilft das natürlich so als äh, Referenz auch für uns. Absolut. Und ich würde sagen, Romario, vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Die 30 haben wir jetzt voll. Genau. Also auch noch äh, 300 weitere.
0: <lacht> ja, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Ich würde sagen, das war's von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Peace. Und schaut rein.